0: 今天呢，咱们给大家做一期刑事案件系列故事。本期案件的名字叫做《贵州九指狂魔》。本节目由大凯为您播讲。2003年5月23号晚上11点多，有人报警称，在贵州遵义市火车站附近的一个小旅社的五楼客房内，发现了一具女尸。于是，警方马上控制了该旅馆。经过勘查后，认定。该女子系机械性窒息死亡，也就是被人用绳索给勒死的。由于在火车站附近流动人员比较多，对凶手的追捕形势也十分复杂。警方首先对前台登记的信息进行了核实，但旅社的登记本上找不到该房间的入住人员信息。当时虽然有入住旅社、酒店等场所需要登记身份信息的要求。但是因为当时网络还并不发达，并没有像现在一样进行全国联网即时验证系统，所以有很多小旅社经常是隔好几天才把手工登记的入住信息上报一次当地派出所，并且呢，为了不得罪客人，旅社往往也只会睁一只眼闭一只眼，不用任何身份信息也可以很容易的办理入住。根据值班的前台回忆。当天下午是一个三十多、将近四十岁的男子开的这间房，男子是本地口音。之后是什么时间离开的，他没留意过。至于死者为什么会出现在这个房间，以及是谁最先发现的女尸，前台却有些吞吞吐吐了。按理说，如果客人开了房间入住之后，除了第二天打扫卫生的服务员会进入之外，一般不太可能有人在晚上进入房间。并且发现女尸啊，在警方的追问之下，前台才说出了死者是旅社的常客，大家呀都管他叫小王，是一名按摩女郎。前台交代，这个按摩女团伙有四五个人，由一个中年妇女姚姐领着，常年在该旅社包下两个房间，为入住该旅社的客人提供性服务。当天晚上九点不到，小王接到了一个钟点服务。可上五楼事发房间两个多小时后，仍旧没有回来，姚姐就拨打了小王的手机，但是无人接听。随后，姚姐只得亲自上五楼查看情况，敲门没有反应之后，她向下搬了一下门把手，没想到门竟然没有反锁。进去之后，房间里黑漆漆的，姚姐轻车熟路地打开灯以后，发现小王此时此刻正躺在床上呢。但是客人却不见踪影，姚姐叫了几声，小王没有回应，伸手去拉他的时候，发现他早已经死亡了。这下子可把他吓坏了，他一边跑出门，一边打电话给团伙的其他人。不一会儿，他们就全部收拾好了东西，溜之大吉。或许是念及姐妹之情吧，姚姐在回老家的途中给旅馆前台打了电话。前台接到电话之后，马上让人去五楼的房间核实情况，随后报警。第二天，警方就把姚杰等人抓捕归案了，死者小王的身份信息也得到了确认。年仅十七岁的他，是遵义毛石镇人。在姚杰等人交代的情况里发现，小王在案发前几天刚花了两千多块钱买了一部新手机，但是手机并没有在凶案现场出现。警方初步推测，这很有可能是一起抢劫杀人案，但是没有目击证人，没有摄像头，没有直接证据，警方是如何快速破案的呢？在抓到凶手之后，警方又是如何挖出他犯过的其他案情呢？案件发生之后，遵义警方快速调集了有经验的刑警，组成调查小组，对车站附近有案底的人员进行了排查。一般在发生凶案之后，凶手或多或少都会紧张，大部分时间会消失躲避风头，所以警方重点排查了对附近案发后就不知去向的有前科的人员。不过，由于火车站附近人流太大，很多人租房住旅社也不登记身份信息，这给排查工作造成了很大阻力。警方还是希望通过旅馆前台对疑犯的细节描述能锁定目标。因为旅馆前台是案件中唯一跟疑犯有过接触的人，而在旅馆前台的回忆当中，他说这个中年男人身材不高，本地口音。在第二次讯问的过程当中，前台回忆起了疑犯的一个特点：从进门开始，他的左手就一直插在裤兜里。警方推测，该疑犯可能左手受伤了，或者手上有其他的显著特征。所以才故意插在兜里隐瞒。火车站附近的排查没能发现异样，警方判断嫌犯有可能已经逃离遵义了。但好在知道了他是本地人，对调查来说相对是有利的。五月二十五号，警方扩大了排查范围，在红花岗区平桥工业区一个钢铁厂内，发现了一名叫张世强的打工者。他在案发之后已经两天没来上班了。而张世强当时出狱还不到一年呢，警方也从其工友处得到证实，张世强这个人左手没有食指，所以习惯性的左手插兜，这跟旅社前台的描述是一致的。旅社前台随后在看到了张世强的照片之后，向警方确认，他就是当天办理入住的男子。至此，警方已经锁定这个叫张世强的人就是本次凶案的嫌疑人。在确认了嫌犯之后，警方马上就找到了张世强的踪迹。他在案发之后就从红花岗区逃窜到了绥阳县城。这里有一个他在监狱的时候的狱友陈某，二人臭味相投。张世强在犯案之后到这里来投奔，说明两个人交情匪浅呢、啊。当天下午，侦查员就在随阳县城发现了张世强，并一直跟踪他，希望摸清他是否还有其他的同党。在确定没有其他人跟他联络之后，警方当天晚上决定在陈某家附近埋伏，等张世强回来的时候将其抓捕。晚上十一点多，张世强趁着夜色悄悄地来到陈某家附近。当他准备进入陈某家的时候，守候多时的民警将其抓获。张世强起初还想反抗，他不断的伸手到身后去掏东西，但是被几名民警死死的按在地上。在被控制住之后，他别在腰后的东西也被民警给抽了出来，那是一把磨得锃光瓦亮的斧头啊！抓捕的民警看着有点心里发毛，刚才要是让他有机会把斧头掏出来，后果难以预料。经过审讯，张世强很爽快的交代了作案经过。当天，张世强入住这个火车站附近的旅馆之后，看到床头柜上放着的按摩卡信息，有些燥热难耐的他拨打了上头的电话。没过一会儿，小王过来敲门，张世强让其进入了房间。进门之后，张世强看着年轻貌美的小王，心里有些暗喜呀、啊。不过问起价格的时候，得知对方一次要价150块，张世强有些没底了。因为他兜里的零钱全部加起来也不到一百块。张世强想着再跟他讲讲价，但是小王一边玩挂在胸前的手机，一边有些不耐烦的拒绝讲价。短短几秒钟的时间，张世强看着小王胸前的新手机，心中竟然萌发出了一个邪念。小王有些轻蔑的问道：“你到底做不做吗？”张世强镇定的回答：“当然做呀。”就在小王把手机取下并脱掉一件衣服之后，张世强忽然上前掐住了他的脖子，然后用小王的衣服将他的脖子勒紧。小王拼命想挣脱，但是女生的力量哪里敌得过浑身是劲的张世强呢？没过一会儿功夫，小王就被勒死了。张世强拿起小王的手机，并在他的衣服当中一顿翻找，最终只找出了十一块钱。这个让张世强有些生气。妈的，用这么好的手机，兜里才十多块钱，真他娘晦气！原本还想发泄生理欲望的张世强，现在也没了心情，拿着手机跟十一块钱，直接关灯带上门出了房间。下楼之后，从旅馆的后门迅速离开了现场。虽然表面显得很镇定，但张世强在勒死小王之后，还是有些慌张了。他没有再回到钢铁厂上班，在将手机转手六百块卖掉之后，他决定去绥阳县找陈某避避风头。警方在审讯张世强的时候，发现，在问及案发现场的时候，他都还算配合，能够好好的交代问题，但只要被问到他被捕时身上的那把斧子，他就会显得有些烦躁，故左右而言他。而且张世强在审讯当中的沉着老练。让民警也觉得他很可能隐瞒了其他犯罪事实。从张世强曾经的狱友陈某口中，警方得知他有些仇视警察。获得了这个关键信息之后，民警再度提审张世强。这一次，在警方的攻心审讯当中，张世强终究没能撑下去，交代了斧头的用处。张世强逃到绥阳县之后，他认为自己被抓那是迟早的事但是在被警方逮捕之前，他还想复仇。复什么仇呢？之前在黔南某监狱服刑的时候，他在狱内盗窃被加刑，他认为这是该监狱的三名狱警故意在刁难他，所以他打算去都匀找这三名狱警以及他的家人报仇。审讯的民警听的是心惊肉跳啊！如果不是及时抓住了张世强，他一定会闯下更大的祸事的。按照张世强的计划，他第二天就将去都匀砍杀那三位狱警。在绥阳县城买的这把斧子，就是他准备用来行凶的工具。张世强表示，他在监狱服刑了24年，对公安民警十分仇视。在他看来，他的人生完全被警察毁了。张世强对警察的仇视，也让办案民警想到了半年前的一个案件。当时，红花岗区有一个小卖部老板娘张慧被绳子勒死了。次日，有人在公用电话报警，称杀死张慧的是她那个当交警的老公肖某。公安机关在接到这个举报之后，马上控制住了肖某，以至于导致肖某被错误羁押了四十多天。而两起案件的死者同样都是被勒死的，这让警方自然而然地想到了一起。而交警肖某被诬陷，这也符合张世强仇视警察的特征。警方马上查阅了半年前的这起凶杀案，并且在审讯当中提及了这起案件。可哪知张世强听了之后，犹豫片刻，直接说了一句：“不错，你们终于查到这个案子了。”已经知道自己难逃一死的张世强，主动承认了这起案件是他所为。除此之外，他还主动交代了在2002年8月到亲戚马某家犯下的罪行。张世强这个人呢，出生于1965年，是遵义毛石镇的村民。没上过几天学的他，在村里为非作歹，性格暴躁，动不动就犯浑，很小的事儿都会叫嚣着拿刀砍人。好吃懒做的张世强，十来岁的时候就养成了偷鸡摸狗的恶习。多次潜入村民家偷东西，被当场抓到。村民们也是敢怒不敢言，只能去找张世强的父亲过来，让他父亲收拾他一顿。可是随着偷盗次数越来越多，父亲也发现没法管这个逆子了。十三岁那一年，张世强再次入室盗窃，被抓了个现行。父亲十分气愤，为了给村民有个交代，也为了好好教训儿子。提起菜刀，就把儿子的左手食指给一刀斩断了。从那以后，张世强成了只有九指的残疾人，他也为此憎恨了父亲一辈子。食指被砍的当天，他就离开了村子。离家出走以后，张世强混迹在遵义市各个角落，仍旧依靠抢劫、盗窃过活。后来因为抢劫罪被抓，由于年纪小没被判刑的他被投入了少管所。1983年，刚从少管所出来一个月，他再次重操旧业被抓，这回因为盗窃、抢劫、流氓罪被判处无期徒刑，在黔南的一座监狱内服刑。可张世强死不悔改，在监狱当中也不曾收敛，再次因为盗窃罪被加刑15年。但他认为这是三名狱警在故意针对他，因此就对狱警怀恨在心了。之后，他被转到新疆的监狱服刑。这回他终于算是老实了一些，在狱中表现良好，获得了减刑机会。2002年，张世强出狱了，回到遵义的他身上没有一技之长，但是对钱又极度渴望，这些东西呢，促使他再次走上了犯罪道路。2002年8月18号上午8点多，身上没钱的张世强来到遵义火车站附近的亲戚马某家借钱。进屋之后，他发现只有马某一个人在家，就趁其不备，用绳子、衣服、纱巾将马某捆绑起来，抢得现金二十五块、手机一部。之后，他竟然还奸污了马某呢。完事之后，张世强准备杀人灭口，在马某的苦苦哀求之下，并且保证不会跟其他人说，也不会报警。以后，张世强这才逃离了现场。之后，张世强在钢铁厂打工。闲暇时间，他看了很多侦探电视和电影，学习了一些作案和反侦查手段。他认为之前那么容易被抓，那是因为经验不足啊。学会了一些反侦查手段的张世强，急迫地希望验证一下自己的所学。当时他经常会到一家小卖部购物，见到过老板娘张慧在店里大把数钱，于是动了抢劫的念头。而张慧的老公肖某是一名交警，张世强很快就做好了一个栽赃诬陷的计划。二零零二年十一月六号晚上，张世强在跟张慧闲聊的时候，得知肖某不在家，马上启动了计划。十一月七日凌晨六点多，张世强来到小卖部门口敲门，借买东西的名义叫醒了张慧，随后用绳子将其勒死，还把现场做了伪装。抢走了抽屉里的三百五十多元现金。第二天，张世强为了转移警方的调查视线，到公用电话厅捏造了大量的假证据，诬陷肖某杀害了张慧，导致肖某被公安机关错误拘押了四十多天而后来，越来越胆大的张世强，在杀害按摩女小王之后，甚至打起了杀害狱警的念头，还好警方先他一步将其抓获。二零零三年十一月五号，背负两条人命强奸妇女，并且计划谋杀狱警的张世强，被遵义中院一审判处死刑。他在接到判决书之后，表示服从判决。二零零四年二月二十号，张世强被执行死刑。值得一提的是啊，被媒体称为“九指狂魔”的张世强，也是我国首位在死刑执行车上行刑的死刑犯。当时。我国主流的执行死刑还是枪决，但是固定的刑场投入比较大，因此在昆明等地已经开始实施更加文明和人道的注射死刑。而遵义中院也在执行死刑当中进行了探索，他们定制了一辆由客车改装的死刑执行车，让犯人在车上执行注射死刑，这样就可以在管辖范围内移动执行死刑，这也是全国首辆死刑执行车。在这辆车上，第一个行刑的犯人就是张世强，因此这场行刑也被当地媒体在网络上用文字直播的方式进行了报道。临行的当天早上，张世强还不知道一种新的死刑执行方式正在等待着他，也不知道他的名字会随着这个新方式载入我国死刑执行的史册。在押出监区的路上，法医才告诉张世强，他被执行死刑的方式。是注射死刑。张世强平静的回答说：“我从电视上看到过，这种方法不痛苦。”上午十点整，张世强被带到执行车，固定在了执行床上。法医在张世强的左臂静脉上插入了注射针头，随后法医把一块黑布盖住了张世强的脸。十点零六分，法医按下注射开关。由最高人民法院专门配置的化学药剂注射到了张世强体内，张世强没有任何情绪波动。五十秒钟之后，药剂推送完毕。十点零八分十秒，显示器上的脑电波成了几条平行直线，心跳和脉搏也停止了。经过了一百三十秒的死刑，张世强平静的死去，结束了罪恶的一生。好了，这个九指狂魔的案件，咱们就给大家讲到这儿了。感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。